0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，呀，五 G V 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。然后今天，今天，今天礼拜礼拜天，今天今天是超级星期天。啥叫超级星期天？超级星期天呢，就是大选前的最后一个星期天，叫超级星期天。那有多超级呢？我相信啦，就是你现在。那早的早上，你跟人家看节目时间，早上九呃九点多，九点多你可能还不会听到 killing 铿 o 哐 n 的声音，不过下午你就就就知道了，因为因为今天呢，今天今天呢是所有的候选人，呃、所有的竞选的团队要把行程排到最满。然后要把弹药清空，所以弹药清空呢，就是所有你准备的文宣品的旗帜啦，然后的这纪念品啦、传单啦、啊，都要在今天呢全部呢都撒撒出去，因为因为因为没有没有没有下个星期天了。好，那呃，虽然距离选举呢还有五天的时间，距离投票还有六天的时间，但是今天呢这个超级周末。尤其这一次的选举呢，三合一的选选举，在这一次的超级周末结束了之后，所有的候选人虽然民调不能够公布，但是所有的候选人大概自己几斤几两重，差不多是知道的。那因为三组候选人以总统选举啊，三组候候选人，那最后呢一个星期的时间。会不会有一些策略性的投票？那就看这个超级周末结束之后的情况。所以呢，这个超级周末的气氛，那影响是很大。总之，就今天，你出门的时候呢，大概大概周末的选举活动也很多。出门呢，碰到呢这些呃候选人啊、宣传车啊，声嘶力竭的在你旁边叫啊，然后然后呢，然后呼啸而而过啦，偶尔会听到鞭炮声啦，大概都是今天的你会遇到的情况。好，那。呃，对我来讲呢，选选前的时候跟大家聊呃聊天啦，就是两个两两个大的主主题的提醒。第一个就是说，这这次选举之所以不只是台湾的选举，两岸大陆方面来来讲，我可以感觉出来，就大陆的官方也好，甚至大陆的民间也好，现在两岸之间的透过网络啊等等呃这些的这些的网网民们串门子呢也都很普遍。大陆虽然有防火墙，不过反正只要不要刻意的去去去封锁，就是大陆呢，如果睁眼闭眼的时候呢，翻墙对大陆的网民们来来讲司空见见惯，逛到台湾呢，看看节节目，表达一下意见，也也都是很平常的事儿。但是因此呢，大家对于台湾的这场的选举的代入感，其实呢都很强，虽然没有投票权，不过很有参与感。另外呢，就是呢，全球的媒体对这场的选举，毕竟就像1月1号，《华盛顿邮报》在1月1号呢登了篇文章。当然，在这篇文章，我怀疑是是台湾的制入性的广告了，但是呢，用新文化的包包装。那这个这个文章里面呢，就谈到呢， 2 0 2 4年，那它不只是不只是选举年，不只是 the election year。他同时呢是选择的一年是 the year of elections。那他说呢，今年呢有全全球最少的有40 plus 的选选举，最少有40个以上的国家要举行选举。那但是因为有有有些呢是有一些呢是属于这种啊、呃、国会选举，或者是或者是有一些是属于属于内阁制，因为内内阁制什么时候要？要倒阁什么时候呢？要改选那个呢？有点变数。但是如果连这些呢，国会选举都算算进去，估计今年会有五六十场。好，那因此台湾呢是第一场。台湾这第一场的选举呢，全球也也关注。这个呢倒不客气啊，就是让世界看在看见台湾这场的选举当之无愧。全世界真的都在看台湾，因为这场的选举，全世界看台湾原因就是这场选举的结果。他的解读会直接牵动到两岸的未来，是不是走上不归路？那因此呢，这场的选举，它不是单纯的“狼来了”，而是选举的结果很可能迫使两岸真的从此之后走上了除了尖锐对立、除了直接冲突、除了诉诸于极端手段之之外，可能已经没有缓冲伸缩的空间。你千万不要相相信呢，相信。赖金德或者是民进党呢？告诉你的就是说，我会呢，我我我会像是 on the road 在路上一样，我会呢从蔡英文的手上接过方方向盘，把蔡英文呢踢下车，然后我就继续循着蔡英文指引我的道路往往往前走。你不要傻了，戏呢绝绝对不会是这样子演的。那这场的选举的结果，那赖金德本身的本身的台独立场。虽然选举的这一段的时间里面呢，他把“台独”两个字踢掉了，当当没有让你看到。不过“台独”就“台独”嘛，就就就是我我说了，有的时候就像老外呢他们的那个谚语一样，当你看到看到一个动物呢，它长得像鸭子，它走路也像鸭子，它叫的声音也像鸭子，那它就是鸭子。所以一个一个一个政治人物长得像台独。说话像台独，走路像像像台独，那他就是台独。他他的他,他有没有讲台独，那不是重点。当你说，那我就是支持台台独，我没有意见了。我要不要误会？我是说，你支持台独是你的权利。我只是说，如果你不知道的，那我要告诉你，这就是台台独。至于台独的风险，那每个人呢后果自负或者共业。但是赖清德本本身的这样一个台独立场。是这次呢，全球呢会很担心这场选举的关键的原因。那你也不要浪漫到说赖金德呢，如果当选了之后，他会呢遵循美国呢拍拍手的蔡英文路线，就是在那个最模糊的情况之下，不完成法理化的台独，但是呢，在在实质化的台独的进程当当中呢，继续呢彩虹线，继续往前推进。我说过，就是说民在看民进党的一些的一些的政治表述，他的意识形态的主张的时候，不要不要看光是看说，哎、欸，他还没有，他还他毕竟没有没有修改宪宪法，他没有呢宣宣告台湾证明，他没有呢完成法理化的动动作，好像就没事。不，实质上面来讲，不管是在反核，不管是在台独，不管呢是在同婚，不管是在废死。民进党实质上面都完成，所以刑法没有修改，但是其实呢，废死呢已经是是事实，因为死刑犯没有办法执行，因此我也不知道现在的反废死的这些人，这些的这些百分之八十几的选民，你到底在愤怒个啥？你在你的愤怒，你在强调你反反废死，可是你反反废死，百分之八十几人反废死，可是呢，赖清德或者民进党又百分之三十五的基本盘。加起来是超过百分之百，这不合理啊！表示有很多人搞不清楚这些情况，以为你现在反废反废死是可以呢，让你民进党在废死的道路上面会犹豫一下，会呢会因此呢会改变立场吗？不可能啊！因为他已经实质废死。我说，因为现在的废死，它真正的重点就就是你死刑没有办法执行，所以实质上面已经是废死，就像是台独一样。虽然呢，赖清德呢也都已经讲了。中华民国宪法，那就中华民国宪法是护国神神山呢，就是个神话。他已经讲到这样了，宪法一中虽然还摆在宪法里头，宪法还没有修改，可是你看到实质上面，它就是所有的台独，其他呢，在中华民国概念下面的一切都被掏空了，历史文化、血缘以及呢，以及呢整个的中华民国的发展的脉络，都已经呢被被切断了经脉了。这些呢，早就已经不存在了。所以法理化的台独也完成了，法理化的 face 也完成了，法理化的反核非核也完成了，法理化的同婚实质上面也完成了。所以法理上面呢来讲，法律都没有修改，可是实质上面都完成。这个是你对于当下民进党这个政治集团你要有的认识。那。赖清德眼前所遭遇到的问题，就就是当他要正式有可能成为领导人的时候，你要面对的是赖清德的三维。赖赖清德的三维很很很重要。我讲的三维呢，并不是并不是胸围、腰围、臀臀围,围啦，那个老老男人了没没没这么重要。我说你要注意赖清德的三维，是因为他的违宪、他的违法，还有他的违章建筑。违宪、违法跟违章。赖清德的三围是应该你在投票的时候要认真想的。这个三围再加上我说了，两岸如果发生冲突的时候，你对于战争如果你你不懂，你缺乏想想象力，那你听唐唐江龙讲，唐唐江龙已经再三的告诉你，战争如果开战会是个什么样子。最好的参考的坐标呢，就是看乌克兰。乌克兰打了一年多不到两年的时时间。官方的虽然不愿证不愿证实，但是也没有否认，起码三十五万的年年轻人，起码三十五万的年轻人死亡，还还不包括呢伤残，起码三十五万年轻人死亡是什么概念？你想想看，主要的都是呢二十五岁呢到四十五岁的年轻人，好吧？那这个呢是你在选举投票的时候你要知道的，就是赖清德的三违，你看清楚了，违宪违法。违章都没有办法处处理，基本上面不当回事事情，而你认为的可能会引发的战争，可是我我说了，赖清德的两个孩孩子，刚好的都在25岁到45岁的中间，可是他两个孩子都是美国人，孙子也是美美国人。你认为当儿孙都是美美国人，他对于那种的战争发生之后的成本效益的基本的脑子稍微盘点一下之后的成本效益跟你会一样吗？当然不一样。相对赖辛德的三委，我最近开玩笑讲，我说那你看到看到侯侯康佩，你看到侯康佩呢，除了侯友谊不断的呢在在丢丢丢证件议题呢，同时呢提醒大家这场的选举非常的关键。而他有捍卫呢中华民国、捍卫呢台湾的和平、台湾幸福的决心。你看到呢侯友谊呢，大概都在谈谈这事情。赵少康呢，赵赵少康丢出来的是同样作为一个候选人，他只是个副手而已。可是我认为他作为一个副手，他的投入太多了。你看到赵赵康，这赵少康呢已经告告诉你，他有三三步。他如果当选副总统，他的官邸他不住，他要拿拿拿来做青年住宅。他的薪水，副总统他不领，反正呢，他他也他他呢，在从事媒体工作这些年的时间呢，大概也赚赚不少钱了。他的薪水他不领，同样的，他还告他还告告诉他，除了官邸不住、薪水不领之外，他董事长也不干了。好，那因此呢，赖清德的三委跟赵赵兆康的三部。你摆在心里面做一下比较之之后呢，起码可以作为你投票的时候参考坐标。虽然我认为赵赵康呢，最近这段时间他不断的试图去跟年年轻人去，就跟跟国民党比较弱的那个那个呢那个选票的群群体，尽可能去沟通，那让让让这些的比较年轻的群体呢，能够因为他的沟通的诚意而多了解这个党，也多了解这次的选选举那的,的影响。能够让年轻人在投票的时候能够回归到一个相对理性务实的态度，我不认为会有多少的成果，但起码诚意到了。好，那这场选举因为剩下最后五天的是时间，最后五天的是时间会影响到选举最后的结果的，因为民民调你看不到，影响选举最后的结果的其中的最后一个变数，那就是策略性的投票，一般俗称所谓的弃保，但是所谓的弃保。通常呢，都会是一种的有计划的发动，那个发发动呢，多半都伴随着你的你的呢大大声呐喊的口号，就像是二，就像是这个的当当年的呃一九九四年的选选举弃黄保陈，那个台北市长的选举是弃保效应在台湾三组候选人的标准的应用，那因为三组候候选人都有个百分之二三十的支持支持力道，所以呢。第二名跟第三名加起来一定会超过第一名，因此就开始有了所谓的弃保效应。那现在呢，也是像三组候选人，你排那就看第二第二名跟第三名选票呢能不能汇流，这就是所谓的弃保或者策略性的投票。当然以现在的选举来讲，我我我为什么要放放弃呢？我对于某个候选人的知支持，我就认同他。那这个是一个，这是一个。选举制度、投票制度的理性决策分析当中来讲，非常基本的就是每一个投票制度本身都应该有一套的、有一套的思维，那个思维去建构这个呢投票的制度跟模、那模型，方便让选民在投票的制度的设计当当中做出呢对于选民的集体意识最好的数学计算的结果。就是每个人心里面，其实三组候选人，大概都有你的第一顺位的偏好，你第二顺位的偏好，以及你最不喜欢的那那那一组。那因此，当你的第一顺位的偏好有当选的机会，那你当然投啊。但是如果你的第一顺位的偏好没有当选的机会的时候，那你该怎么办？你还是去投第一顺顺位吗？因为投下去可能是废票。因此有，有有些人会觉得我管你的，我的我我就是要支持谁，这个是一定有的。可是也会有大部分人会认为说，我是我是趋吉避凶型，所谓趋吉避凶呢，就是我避免最坏的情况发生，是我在投票行为当中的最优先的考量。因此，如果我的投票引导我去投票的那个 drive 那个力量的核心是要避免发生最坏的情况，那这个时候呢，弃保效应当中弃三保二。就会成为是呢部分的选民的理性投票当中的关键力量，当然也也也会有可能会有一些人呢是弃三保一，会不会也可能会？总而言之呢，三有可能被弃，这个呢是几率比较大的。那正常的情况下面来讲，因为一一直都在那儿，那因此呢比较有可能发生的策略性的投票一定会表现在二跟三之间是主要的，这个呢在。基本的选举投票行为的理解跟数学的计算上面大概不会有问题，因此那个第二名跟第三名到底最后关头的时候选票会不会,會流，能不能有效的汇流，使得二加三呢会大于一，能够达成这个效果，就看最后呢这几天呢会有什么影响。我在前前几天的时候呢，我曾经试着用一个。我估计啦，就是说，大部分我们的观众朋友应该是懂我说说的话，就是我们在在在念博弈理论 （game theory） 博弈理论，这在这在政治经经济学里面、呃，或者是理性决策模型里面，常常谈到的博弈理理论，就是如何在在不是只有一个 player 的情况下面，有三个 player 的情况下下面如何。那大家呢？资资讯呢都是被隔绝的情况下面，如何做出一个对于自己的自己最好的选择？那个是很困难，因为所有的博弈理论的所谓 game t e r 里面最有名的所谓的囚犯困境，那个囚犯困境呢，就就是两个两个呢囚犯，他们被隔离审审呃审问。我们撇开呢所谓的道德道德立场不不谈，这两个囚犯呢被隔离审问，隔离审问的情况下下面他们必须要呢隔空串供，但是没有办法互互相呢知道对方到底在想些什么。因此呢，如果两个人两个人呢都同时采取了一个同方向的态度，就就是两个人呢都否认了某一些的事情，都否认某一些事情的时候，两个人最后都没罪。都没事，都会呢得到释放。可是呢，如果呢今天在审问你你的人呢，在告诉你就是说呢，如果呢你你坦诚，那我就放了你。相相反的，另外一一个人他已经招供了，他说你是如何如如如何。如果你选择的不是不是呢，采取一个呢对对方的立场想相信对方不会出卖你的那个立场，那最后的结果就就是。两个人，要不然呢就是都被释放，要不然就是两两个人呢都被砍头。通常的情况，所谓的囚犯困境的困难，就在于就是说，在这个时刻要做出呢对自己最有利的决定的前提是必须要站在对方的立场想。因此，如果你不能够站在为对方的立场想，相信对方，相信那个呢跟你隔离审问的另外一个人不会出卖你。如果你没有这种的立场跟跟想想法，而最后的结果就是相互的出卖，两个人都完蛋。今天蓝白之间就在这个囚犯困境里里面，蓝白如果不能够设想一个对于彼此之间的共同的最好的结果为前提，而是每个人呢每个党都很自私的追求自己的利益的极大化，最后的结果就会是一个对于。两两党最糟的结果，基本上面就是保送了另外一组的候选人，能够轻松的收割你们所有的利益。因此，在这个时刻，剩下五天的时时间，蓝白到底要如何去发动，并且去引导这样子一个选举的投票的行为，是一个标准的囚犯困境。你都得要放下呢自己选举时候的那呃那,那种的，努力的要把自己撑到最大。把自己利益极大化的那个企图，到最后要摊牌的时刻，认清现实，寻求蓝白利益的极大化，而不是蓝的利益的极大化或白的利益的极大化，而是蓝白利益的极大化。有这个念头的时候，选举最后就可能会有戏剧性的改变。这个可能性存不存在？存在，不只是柯文哲，里面呢还包括了像是郭台铭。毕竟柯文哲、郭台铭、韩国瑜，这个这这些人，其其实都有一些的私交互动。这些人如果说在关键的时刻，最后呢能够整合在一个平台上面，那个力量是很大的。他确实会达成一个让台湾跨越政党、跨越蓝绿、跨越省级、跨越不同的阶级，甚至不同的年龄层的整合。所以最后关头的时候呢。影响台湾选举结结果的，除了选民们呢对于这场选举的风险的认知之外，就看蓝白呢有没有办法呢从 game theory 里面呢知道，要得到最大的利益，就是要寻求彼此之间呢最大的利益的会诊，而不是追求自己的个人的个别政党的最大利益。我不知道大家有没有听懂，没有的话呢，我已经努力的再说一次了。礼拜天的时时间还是轻松一点，好好的过自己的周末生活。下个星期天就知道台湾的命运。感谢收看今天的雅虎的 TV， 下周见，拜拜。